0: Saludos y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC que con tanta ilusión hacemos y hoy venimos pues muy contentos porque, porque hoy vamos a hablar de supervivencia, de, de cómo atravesar las generaciones y seguir en el mercado, porque hoy, como ya esto es diferido ya habéis visto de qué vamos a hablar, pues tampoco tiene mucho sentido enrollarse, pero vamos a hablar con Santiago Sánchez, que es el director de telegestión que yo llevo viendo sus eh, mensajes en el correo electrónico pues prácticamente desde que se inventó el correo electrónico porque así. no os no los vais a creer pero eran gente que hacía un programa para Mac y son españoles si quiere, quiere
1: te interrumpo y voy a decir una palabra mágica que era así. CompuServe
0: CompuServe, fíjate fíjate, <risa> madre mía en aquellos tiempos de CompuServe y, y los eso, y los viejos eh, AOL y todos estos eh, vale. 30 años haciendo un programa de gestión en la plataforma Mac vamos a saludar a Santiago Sánchez director de telegestión por si no nos, eh, nos, no nos ha quedado claro y vamos a hablar con él de esto desde que arrancamos cómo ha evolucionado el mundo Mac las tecnologías que ahora mismo se están usando y, 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 bueno, y, de, y de todo lo que se nos ocurra porque ya sabéis cómo somos aquí en FagMac que somos de hablar de lo que nos sale del, del micrófono así que Santiago Sánchez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a las charlas de FACMAC. ¿Qué tal estás?
1: Pues eh, muy bien, y espero que todos los oyentes estén también muy bien.
0: Ahora, me acabo de acordar, claro, los que estáis al otro lado de los auriculares, os estaréis diciendo así, ya, 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 ya está. Bueno, es que FACMAC tiene 30 años. Es que Es que, cuando os digo que es que le llevo viendo toda la vida, es que es literalmente... Madre mía, FacMac tiene 30 años. Si es que, Sal, Santiago, no, tenemos. No tenemos...
1: desesperemos, no desesperemos, todavía nos queda.
0: Tenemos una edad que no nos la merecemos, ¿eh?
1: eh lo, que sí, lo que sí tengo que decir es que realmente estos 30 años han sido los 30 años de la informática personal. Es decir, vimos nacer el primer ordenador personal. Total. Eh, y todavía está, aunque parece definitivo, pero todavía está en. en, en en discusión qué es un ordenador personal o cómo se debe manejar un ordenador, ¿no? Claro. Pero pero hemos vivido toda, toda la invención de la informática personal. Todo, todo
0: todo. Nosotros hemos visto nacer el mundo que ahora tenemos. Hemos Así visto llegar es. a Internet, hemos visto la miniaturización, ah, hemos visto grabar en CDs, grabar en cips. Gra Sa
1: <risa> sabemos qué significa ese ruidito de.
0: Sí, 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 sí totalmente. Por ejemplo. Claro, hemos recibido una factura telefónica por la conexión a internet. En fin, Exactamente. Cosas que, cosas que ahora parecen inauditas. Bueno, vamos uh -huh. a ver, vamos a poner un poco de orden porque si no, ya saben, los que nos escuchan saben que tendemos a la dispersión.
1: Hoy vamos a hablar
0: de temas de empresa eh, y, y de gente, porque todos, como usuarios, somos... ...receptores de todas estas tecnologías... ...cuando llamas a un banco, cuando llamas a, una, a un operador... ...cuando llamas a un médico... ...lo que hay detrás es el, lo que tú haces... ...aunque tú luego he visto que también Telegestión... ...se ha ido especializando en unos nichos determinados... ...pero vamos a explicar a la gente... ...todas estas siglas que, que pueblan la gestión de los datos... ...de los usuarios... ...y vamos a explicarles un poquito para qué sirven qué es un ERP, qué es un CRM, qué otras siglas hay por ahí que la gente escucha y que luego no sabe. Cuéntanos. Dímelo. Bueno,
1: yo lo primero que diría es que todo esto eh, importa y compete a los usuarios que están en el mundo de los negocios. Es decir, que aquel que se dedica o que utiliza la informática personal para jugar, divertirse o para entretenimiento en absoluto tiene que conocer Nada de esto, ¿no? Uh -huh. Y Con lo cual ya, pues ahí hay un colectivo que se, que se salva.
0: Claro, pero toda esa gente acaba de dejar de escuchar esto. <risa> bueno, entonces estás está quitando la audiencia. No, no le hagas bueno, caso pues, No hagas Pues
1: echamos marcha echamos atrás. Entonces <risa> tendré que tener en cuenta que yo voy a usar unos términos que son muy, eh, muy concretos del mundo de los negocios. Sí. ¿De acuerdo? Porque eh, la. la la historia del Macintosh, de la plataforma Macintosh, eh, desde el punto de vista de los negocios, o desde el punto de vista, otro punto de vista, es totalmente diferente. Por ejemplo, uh -huh. eh, a nivel de entretenimiento, se puede contar una historia de la plataforma Mac. A, en el área del diseño gráfico, se puede contar otra historia totalmente diferente. Claro. Sí. vale Y yo me gustaría centrarme en la historia de, desde el punto de vista de los negocios. Muy bien. ¿no? Muy bien. Porque entiendo que es en la gran... Olvidada de la plataforma Macintosh, incluido el propio fabricante, ¿no?
0: Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Pues venga, a ver, cuéntanos. ¿Telegestión Entonces, es un ERP?
1: Sí, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Fíjate, eh, yo el otro día vi unas, una noticia, ¿no? Eh, que se están haciendo ya unos ensayos de un dron de Amazon que va a llevar la mercancía en el desierto de, de Australia. ...directamente el dron sale de, del almacén... ...y le lleva el paquetito al cliente... ...y el dron vuelve a... ...vuelve a... ...a, lo, a, la, a, su, a, almacén. a su almacén... ...¿de acuerdo? Uh -huh. Bien... ...desde un punto de vista muy amplio... ...podríamos decir que el RP ...es aquel sistema informático... ...que... ...desde que yo en una página web... ...digo que quiero un producto... ...hasta que el dron aparca en mi casa... ...es la herramienta que se encarga de hacerlo todo... Uh -huh. ...esa sería... ...la visión amplia del RP. ...ahora decimos... ...bueno es que yo tengo un RP ...que le falta esto... ...que le falta aquello... ...que le falta aquello... ...que le falta aquello... ...vale... ...pero en principio... ...el RP es la solución informática de gestión... ...que ayuda a una empresa... ...a atender... ...todos... ...todas las vertientes de su negocio... ...entonces en Amazon su RP, ...desde dónde llega... Bueno, desde que el cliente encarga una cosa en su página web. ¿Y hasta dónde llega? Bueno, hasta que el dron llega y lo atiende, ¿no? Sí. Si todo eso has conseguido hacerlo automáticamente, es decir, que no haya intervención humana desde que tú rellenas tu pedido en la página de Amazon hasta que el dron llega a tu casa y te lo deja, eso quiere decir que el ERP es totalmente integrado. Es decir, no necesita... ...interactuar con otras aplicaciones o con otras personas para hacer su función, ¿ok? Entonces sería el, el, el ERP perfecto, ¿no? Yeah. A partir de ahí decimos, vale, por pues lo que hay en el mercado ni, ni por asomo llega a eso. <risa> hace, sí. hace partes de ese proceso, hace algunas partes, un fabricante hace de ERPs hace mejor una parte que otra, hay otro ERP eh, que no tiene tal parte... Entonces, claro, ¿qué es un RP cuando vas en el mercado? Hombre, pues un programa que hace facturas le falta mucho para ser un RP.
0: Ya.
1: O un programa que solo hace contabilidad le sí. falta mucho para ser un RP. Pero si el programa hace facturas y contabilidad y controla las existencias, y bueno, pues ya podría ser un RP. Pero, ¿sabes? Vamos a,
0: vamos a decirle a la gente que ERP, que ya lo han oído unas cuantas veces, son las iniciales de Enterprise Resource Planning, es decir, planificación es. De, de los recursos de la empresa.
1: Eso es. Entonces, claro, la, la empresa tiene muchos recursos humanos, recursos materiales, recursos vehículos. tiene Entonces, si tú tienes una sola aplicación que gestiona todo eso, venga, esa aplicación la podemos llamar ERP. Si resulta que lo que tienes son 20 aplicaciones que cada una de ellas hace una cosa. Bueno, pues tienes una especie de Frankenstein RP, ¿no? Una. Un RP compuesto de más aplicaciones que, en algunos casos, se comunican entre ellas de forma automática y online en el momento, o otras veces hace falta que un usuario eh, pues teclee en una, en una parte de la aplicación lo que ha generado la otra. Por ejemplo, un caso típico es, en los RPs, normalmente no viene incluido nada que tenga que ver con recursos humanos. Hay unas aplicaciones específicas para recursos humanos, ¿de acuerdo? curiosamente nuestro RP que se llama Social RP que ya en cualquier momento te diré por qué se llama Socia pues sí, sí tiene un módulo de recursos humanos ¡Anda! significa eso qué bien que traído, es... eh, qué bien traído o sea, eh, que bien traído lo que digo es por ejemplo dice el mejor RP es SAP SAP es el más caro no el mejor ya. el mejor es el que te salva a ti de tus problemas Claro. ¿de acuerdo? yo evidentemente no puedo llevar a mi empresa con el mismo RP que tiene el corte inglés de acuerdo, igual que no puedo. Eh, yo sé que un, que un camión Volvo de, de ocho ejes es mejor que, que un que un monoplaza, pero para ser taxista yo no puedo ir con el Volvo, con un camión. ¿no? El camión es para llevar mercancías de una ciudad a otra. Pero por ejemplo para ir es mejor ese Volvo para ir al centro de una ciudad como Madrid, no, porque ni siquiera te dejan pasar. Entonces las cosas son mejores o peores dependiendo de cómo las mires, ¿no? Entonces, Claro. Exactamente, para qué que uso y qué coste en la empresa siempre a cambio de qué coste. Claro. Lógicamente todos queremos lo mejor, pero las empresas tienen que elegir lo mejor dentro de los recursos de los que dispone.
0: Por eso, claro, aquí va a decir eso por, para, por ayudar a los que no están tanto en la parte empresarial, asignar recursos... ...que es una, cosa, una frase que se oye mucho... En, uh -huh. ...en las películas y tal... ...hay que asignar recursos para detectar... ...bueno eso supone que una parte del presupuesto... ...se va en las horas de esa gente que está... ...que va a estar trabajando... ...que se va a estar desarrollando esa tarea... ...todo en Así. negocios al final se traduce en un coste... ...cuantos uh -huh. más recursos... Más, cuero, ...más caro es algo...
1: ...por eso es curioso... ...a partir de ahí eh, sería curioso pensar... ...en cómo una empresa se plantea... ...que ay no yo voy a usar este... ...este eh, RP... ...o esta solución de gestión que me han dado gratis, porque está en internet y la uso gratis. Y entonces yo, claro, a cualquiera que lleva una empresa digo, ¿qué, otra cosa, ¿qué otro recurso tienes tú gratuito? Es decir, ¿quién claro. más te regala cosas para llevar tu negocio? Por saber, eh porque seguramente si lo único que tienes gratis es el software, es que lo estás comprando de una forma diferente, pero de luego no que sea gratuito. Claro. Desde, desde el punto de vista de una empresa La palabra gratuito no existe Es muy sospechoso
0: sí, sí, eh, empresa... es va, es va,
1: Bueno, es que no existe directamente
0: Claro, no, no por eso ¿Sabes alguna, Si te dicen que, no, que, es, que es gratis busque... Es para sospechar Nada es gratis Así es. Es Así es Sí. Bueno, entonces Ya sabemos lo que es eh, la asignación de recursos Que se usa un ERP y, y un CRM Eso es para llevar a los clientes, ¿no? El vale,
1: CRM se, se supone que es eh, Customer, ¿de acuerdo? Sí,
0: relationship. relationship
1: Management. Es decir, un gestor de las relaciones con clientes, ¿vale? Eh, bueno, aquí hay muchas... Para nosotros, en realidad, las siglas CRP lo suponen todo. Es decir, que tienes todo dentro, ¿no? Incluido el CRM. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en, en el mercado, lógicamente cada fabricante se ha presentado hoy, es decir, si tú sales al mercado hoy, pues pillas a cada fabricante en un estado. Oye, ¿qué partes tienes buenas y qué partes tienes malas? Es decir, si tienes un ERP donde tienes clientes muy potentes, por ejemplo, en control de stocks, muy potente significa que es crítico para ellos, ¿no? pues Por ejemplo, llevar el centro, un centro de, de, de logística, pues de estos que hay en San Fernando de Henares, en los alrededores de Madrid, en Zaragoza, a medio camino de Madrid-Barcelona, uh -huh. o los polígonos industriales alrededor en la zona industrial de Barcelona, o tal. Claro, ahí, ahí es donde un software se la juega. Entonces, a lo mejor ese empresario dice: No, 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 yo quiero el RP que mejor me lleve esa parte, aunque las otras partes estén descuidadas. ¿Me explico? sí, sí claro. Y por ejemplo y por ejemplo el CRM dice bueno es que este ERP me lleva muy bien como yo quiero las existencias del almacén pero la parte de CRM de relaciones con clientes, que ahora podemos explicar un poquito qué tipo de cosas puede hacer un CRM es muy flojo pero a mí me da tanto valor la parte de, de existencias que prefiero comprar un CRM independiente que no forma parte de mi ERP ¿me explico? sencillamente porque para mí es tan crítico ese módulo de gestión de existencias y de control de almacén que si el fabricante me da esa parte bien pero la otra que me ofrece, el CRM que me ofrece no es bueno pues a lo mejor tengo un parte de un RP de un fabricante y parte del RP de otro uh -huh. todo esto consiste en que yo tengo realmente unas necesidades críticas en mi negocio para hacer que mi negocio sea rentable yo puedo tener 40 aspectos pero hay uno que es el gordo y hay un segundo que es el segundo más importante y hay un tercero que es el tercero más importante sería absurdo empezar por la cola es decir, tú lo que tienes que hacer es des, eh, determinar cuál es el factor más importante de productividad de tu empresa si son los recursos humanos si es la disponibilidad de material si es estar al lado de una autopista para salir rápidamente a entregar mercancía y eso es lo que tienes que cuidar primero y el software, a su vez, tiene que seguir esa importancia, es decir, de nada sirve que yo tenga un negocio de una actividad o un modelo de negocio, por ejemplo, de alquileres, por ejemplo, alquiler de focos. Nosotros llevamos negocios que hacen eventos y tal, ¿no? Y mi, y mi RP o mi módulo de facturación no lleva alquileres. Y me puedes decir, es que es muy bueno, bueno, yeah. puede ser muy bueno, pero si no lleva si no prevé que ese foco que sale tiene que volver un día u otro, ya la hemos liado. Claro. Y para ti lo importante es eso, es el módulo de alquileres. No es que haga muy bonita las comunicaciones o que haga una factura muy bonita, ¿sabes? Pero entonces, si damos por hecho que cada empresa es un mundo, una parte claro.
0: fundamental de estos software es la adaptación, el poder decir claro, que, claro, claro. cada Uf. particularidad de cada empresa claro. hay que estar ahí apretando tuercas y, y añadiendo claro, claro. chapas para que de verdad
1: responda a las, claro, las necesidades. Claro, porque tú como 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 gerente de una empresa eh, tienes que buscar la, la maximización del beneficio, porque si no tu, 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 tu competencia te hunde. Entonces, el software es una parte importante. Entonces, si tú sales al mercado y dices, no, a mí cualquier cosita me vale. Bueno, eh, es como si tú te dedicas al transporte y vas a comprar tus camiones y sales al mercado y dices, ah, a mí cualquier camión me vale. Bueno, pues ya, ya veremos a los 15 días y si no tienes que darle talleres, claro. ¿sabes? O,
0: o acabas comprando una motillo, que no vale para nada. <ríe>
1: Exactamente, ¿vale? Entonces, esto es, lo, esto es un, un, un recurso de producción y que tiene la importancia de que puede potenciar tus tus puntos fuertes o si no es un el software adecuado yo no, u, no utilizo la palabra bueno o malo, digo que sea adecuado porque es bueno si es adecuado, si no es adecuado pues lo siento mucho, claro, pero yo puse todo lo bueno que tú quieras claro. no uh -huh. eh, entonces te puede restar mucha rentabilidad tú puedes tener un personal maravilloso que tiene unos Verdaderos problemas para ser productivo porque la herramienta que le has puesto no vale.
0: Sí, es, o cuando, cuando estás hablando con algún negocio, por muy grande que sea la empresa, y dicen, perdón, que es que se ha reiniciado el ordenador. <risa> y dices, pues vale, pues la productividad claro, la tenéis a tope, ¿no? Que claro, claro. O que me, claro me, es, han hecho, me han echado el programa, de... me he hecho el Yo. programa. Me el programa.
1: Claro. Yo por ejemplo a mí, Yo llevo 30 años en Mac y, Yo me dedico a esto porque existe el Mac Yo conocí antes que el Mac Yo conocí el DOS Conocí a Unix Y después ya conocí Windows 3.11 En fin uh -huh. A mí nunca se me hubiera ocurrido dedicarme a la informática Con esos ordenadores yeah. yo, yo en realidad vengo del mundo del cine Y la televisión
0: eh, Fue cuando... Vamos ahí Precisamente iba a decir Ahora, ahora cuéntanos cómo, cómo se te ocurre loco Empezar a volver para Mac
1: Pues te voy a decir, yo, yo me enamoré del Mac Yo, eh, yo mi, mi puesto de trabajo, que ya dejé hace muchos años Es técnico de sonido en Radio Nacional de España uh -huh. Me titulé para ello y entré por oposición inmediatamente Y durante ese periodo, que, que fueron nueve meses Yo tiré mi plaza fija a la basura Porque en ese periodo de nueve meses Yo conocí un Mac y entonces me compré. Yo cobraba bastante bien, era muy jovencito. Y oye, ya con una oposición hecha y con una plaza muy, muy sólida, pues salí a la tienda y me compré un Macintosh que me salió por un dineral, claro. pero inimaginable. Porque en el año 87, un ¿Y Macintosh costaba. Un... ¿Qué, ¿Qué Mac era? Sí, un Mac Plus. Ajá. El Plus. No, no llegaba ni a ser un SE, todavía no había salido el SE. O sea que fíjate, el plus era el que estaba entrando a través de las universidades aquí en España Y a través de un alumno de la Universidad de Zaragoza, hermano de un amigo aquí en Madrid Vi el Macintosh y me enamoré Y me compré uno Y a las 24 horas yo tenía una base de datos funcionando con todos mis teléfonos Conocí FileMaker, la versión primera sí. pues no, no sé si era la 1, pero por ahí andaría Sí Sí, sí. Y a la mañana siguiente casi no llego a la radio Yo tenía estaba en Cuenca Y yo era el técnico que subía la regleta Para decir que en Cuenca hacía 7 grados no En Ajá. España a las 7 Y que salían todas las provincias Diciendo, no sé si lo siguen haciendo sí, Y ronda, yo la levantaba ronda. la regleta Y claro, en Cuenca <risa> Estábamos a menos 3
0: Claro, por, porque en pues aquel tiempo sería... Sí que hacía frío de, de verdad No como ahora Sí,
1: sí <risa> <risa> pues pues el día que me compré el Macintosh y que me lo llevé desde Madrid, porque lo compré en Madrid, yo me lo llevé a Cuenca, lo desempaqueté y a la mañana siguiente tenía una base de datos hecha y casi no llego a decir la temperatura bueno, a la radio. Y ahí empezó todo. Ahí es donde empecé. Me enamoré de, de ver la sencillez, eh, sobre todo en bases de datos. ¿no? La base de datos para mí es la esencia de la informática. ¿no? Y... ...las capacidades que tiene, ¿no? Y cómo racionaliza la forma de manejar los datos y, y todo esto. Y, bueno, pues ahí me enganché y, y a partir de ese momento... ...me empecé a dedicar a la informática y dejar mi carrera... Eh, ...semiartística y de técnico, ¿no? Y desde eh, entonces,
0: claro, pero... Y, ...y, pero, vale, pero tú uno empieza a hacer una base de datos y no acaba diciendo me voy a dedicar a esto o sea que es lo empezaste a contar a tus amigos y dijeron oye pues, pasa? pues <risa> no, lo que pasa
1: no lo que pasa es que yo en esa época colaboraba con una compañía de teatro bastante potente entonces eh, cuando yo aprendí esto que no sabía nadie hacer nada de esto eh, yo, regre, yo le hice una oferta a esta compañía que, con la que yo colaboraba eh, para hacerme socio de esta compañía ...e introducirles en el mundo audiovisual y tecnológico... ...yo venía del mundo de la tele y de la radio... ...y esta empresa hacía marionetas... ...y son la empresa que acabó haciendo... ...pues las marionetas de todos los programas de televisión... ...de aquella época... ...pues de... de eh, ...bueno, todo lo que salía en televisión... ...anuncios o... ...que salían marionetas... ...con los materiales nuevos... ...la goma espuma de látex... ...que en aquella época no controlaba nadie... ...todos sabíamos por Jim Henson ¿no?... ...incluso fuimos a visitar a Nueva York... ...mandamos allí... ...sí, sí... ...y todo aquello... ...hicimos escenografías... ...hicimos... yo Fui yo quien promovió que la compañía saliera del teatro para dedicarse a esto. Y entonces, desde que el primer momento que entré, toda la tecnología estaba en mi mano y, bueno, pues yo llevaba toda la administración de la empresa con mis bases de datos. Es que en aquella época no había nada. O sea, se llevaba a mano. Claro. entonces yo de repente aparezco allí con FileMaker y un Macintosh y aquello se hacía solo. Comparado con... ¿Sabes?
0: Claro. Bueno, para todos los que estáis escuchando... Pues depende de la edad que tengáis, es posible que esto no acabéis de entender exactamente lo que estamos hablando, pero os digo que es una historia muy bonita, o sea, el, el tener un ordenador y descubrir un nuevo mundo, que es algo que a lo mejor ocurre dentro de pocos días <ríe> con, con las gafas de Apple y tal, con, con la realidad aumentada... Eh, pues es que es una experiencia flipante, como bien está contando Santiago, de las que te cambian la vida, de las que piensas que tú ves tu vida de una manera y de repente un día se te ocurre comprarte un ordenador y le das la vuelta como a un calcetín. Y Tu vida pasa de ser sí, iluminador sí. O, o persona de sonido a ser programador y, y sí, empezar porque a vender es que entonces,
1: software. Es que entonces no había nadie. O sea, nadie que, que programara. Es más, en esa época yo empecé a relacionarme con otras empresas y otros... ...adelantados empresarios que compraron un Mac... ...y estaba todo el mundo con FileMaker... ...y se hacían las aplicaciones ellos, eh... Uh -huh. pero, ...pero vamos... ...cuando salió Access... ...en el mundo del PC... ...bueno, de base... ...en de base nadie hizo nada nunca... Yo, ...a mí me enseñaron muchos programas en de base... aquello eran diabladamente... complicado
0: ...y petaban con mucha facilidad...
1: Sí. Y ...claro, y después cuando ya apareció... Eh, Access... Bueno, Access no le llega a FileMaker en aquellas versiones, no le llegaba eh, ni al tobillo. Yeah. O sea, de la, de la, la, del interface gráfico, la facilidad con la que entendías el mecanismo de conservar un dato, de relacionarlo, ¿sabes? De crear scripts, mm. todo aquello. Yo me, yo veía las cosas que hacía la gente en Access y digo, hijo mío, no sé dónde vas. Es que esto, con 10 horas menos, dividiendo tu tiempo en 10, ya has hecho más en FileMaker y en un Mac. Que en, que en Access, ¿no? y claro. yo tenía aplicaciones que regalaba en toda España, una de las de no, de las de las que dice el Falbeque fue una aplicación de nóminas con el régimen de artistas, que aquello no existía en, en ningún sitio, el régimen de artistas, claro, nosotros éramos una compañía de teatro, entonces la gente trabajaba por días, eso es un régimen especial, que se llama el régimen de artistas, ¿no? Uh -huh. que hay mucho software de, de recursos humanos que no lo lleva ese régimen. ¿Vale? pues yo fui pues sería el primero que informatizó eso y entonces hice varios, varias aplicaciones así que usábamos nosotros y me las pedían de toda España y yo las regalaba con la condición de que no me llamaran porque lógicamente yo no podía dar soporte ¿no? Ya. entonces no las cobraba porque FileMaker es una maravilla de programa pero no sirve para distribuir un producto sirve para tu uso eh, particular ¿no? Ya. pero no, no sirve no. para hacer ahora yo creo que ya sí Ahora creo que Bueno, no mientras el código esté pegado a los datos, yo hace tiempo que no trabajo yeah. pero mientras el código esté pegado a los datos, no hay forma porque si yo tengo 300 usuarios de una aplicación les tengo que meter el código a los 300, yo cada día cambio, nosotros somos el equipo de desarrollo, somos tres personas todos los días cambiamos líneas y líneas de código pero cientos entonces, si no fuera una aplicación que te permite generar un código, pero los datos de tu cliente son independientes, claro, tendrías que ir a cada cliente a cambiarles la estructura. Ya. Y, y eso, eso es imposible. vamos, no, claro. no, no claro. ¿sabes?
0: Eh, Total, que llega un momento en que dices, vale, FileMaker, si quiero ganarme la vida con esto, no me sirve FileMaker. No
1: llega, claro, no llega. Y ahora
0: vamos Entonces, a, lo que, a hablar de un software, software que en FACMAC... Hemos tenido mucha colaboración con ellos en tiempos pretéritos, de hecho hay tutoriales en FACMAC para aprender a usar este software, que supongo que ya estarán medianamente obsoletos, pero por favor cuéntanos cómo fue ese descubrimiento que te permitió hacer de este hobby, puesto que era gratis, era un hobby, eh, una profesión, una, una empresa.
1: Bueno, pues la, la cuestión está en que inmediatamente, claro, el nivel tecnológico de las empresas que habían optado por Mac era tremendamente superior al resto de las empresas. Nosotros empezamos a conocer empresas que habían comprado Macintosh. Eso les, eso les ponía en un nivel tecnológico muy elevado. Primero se habían gastado un dinero. Porque tú comprabas un, un PC con DOS, te costaba mucho más barato y nunca le ibas a sacar ni el 10% de, del valor que le sacabas a un Mac. Era imposible. no no Para hacer una negrita en el Macintosh hacíamos comando B de Bolt y, sí. sa y salía la palabra negrita. Claro. <risa> en, 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 en WordPerfect, que se llamaba la aplicación general en DOS, había que tener una chuletilla. Allí, y había que dar F527 para pa hacer una negrita que veías cuando imprimías. No la veías en pantalla. Yeah. ¿Sabes? El famoso WYSIWYG, -wish, ¿no? What you no get no. is what you sí, is see, what ¿no? what you see
0: is what you get, sí.
1: Eso, se, eso se, lo experimentamos los usuarios de Mac. Los, de, no, no. los del PC no sabían lo que era aquello. No, no, ¿Sabes? No. Veían en la pantalla una cosa y cuando imprimían veían otra. Entonces, eh, bueno, gracias a esos clientes ansiosos por... Te, ...por la tecnología que invertían en dinero... ...se gastaban un dinero en, en unos ordenadores... ...cuando la competencia costaba menos de la mitad, ¿no? Entonces, todo el mundo que tenía necesidades de algo de gestión en Mac... ...prácticamente nos conectaba a nosotros... ...teníamos publicidad en las revistas, en Macworld y en Macuser... Mm. ...nosotros poníamos publicidad todos los meses... ...y entonces, bueno, la verdad es que teníamos una... Eh, llegamos a muchísimas empresas que querían llevar la gestión de sus empresas en Mac y no había nada, es que no había nada en el mercado, los, los distribuidores de Apple, tanto el fabricante Apple como los distribuidores de Apple no han querido saber de gestión nunca, incluso hoy, o sea, hoy tú vas a un, a un distribuidor de Apple le dices quiero llevar mi contabilidad en Mac y no te van a dar no te van a dar una respuesta satisfactoria, seguro.
0: Eh, amigos y amigas eh, que estáis trabajando en distribuidores de Apple, tomad nota, porque eso va para vosotros.
1: Uh -huh. <risa> Ahora ya, sí, sabéis nosotros, está,
0: ya sabéis que es la telegestión. Eh, sí,
1: eh, nos conocen todos porque muchos han sido usuarios nuestros. Yo he visitado todos los distribuidores prácticamente del país. He tenido campañas muy interesantes en Cataluña, en Madrid. He tenido reuniones en Apple de acuerdo, presentando y tal, pero en realidad Apple, el mundo de los negocios, no. lo ha tenido siempre muy claro, que no es lo suyo.
0: Es consumo. Apple es
1: consumo. Y ya está. No. El diseño gráfico sí, por supuesto, eh, edición de vídeo, todo esto, ¿vale? Pero lo que es la gestión de los números de la empresa, ya. Por, otro, por otro lado hay que tener en cuenta, yo creo que siempre ha fallado un poco ahí, que Apple Computer, la central, sabe que eso se puede servir a un país si tú tienes unas alianzas en cada país porque el producto no puede ser internacional la legislación obliga a que el producto se fabrique se desarrolle en cada país y Apple nunca ha hecho eso con ningún producto es decir, los distribuidores locales de Apple siempre han vendido lo que ha venido de la central no han vendido un producto específico hecho en el país claro entonces, la gestión obligadamente tenía que estar hecha en cada país. Y Apple nunca abrió ese canal. Nunca. Nunca dijo, oye, ¿qué empresas de desarrollo hay en este país para ponernos de acuerdo? ¿no?
0: Para fomentar el ecosistema. Crear, que es la tercera, Claro, crear,
1: una, crear una, una oferta con un nivel de calidad, una vigilancia. Oye, que no se vendan mierdas, ¿no? que se vendan cosas que superan cierto umbral de calidad. Nunca, nunca. Eso nunca se hizo.
0: Y, y entonces, eh, bueno, al final el problema es que Apple, por lo menos en España, nunca llegó a despegar. O sea, se quedó en esos nichos del diseño gráfico, claro. de la música, del tal, pero se quedó fuera de las empresas. De hecho, las empresas de eh, diseño gráfico o de música o de tal, la parte creativa la tenían con Mac, pero enseguida la parte de, de, gestión, de, 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 de gestión y administración la tenían con un PC entonces, ah, así es eh, ¿Vosotros cómo sorteasteis eso de, de iros quedando poco a poco sin, sin clientela?
1: Bueno, no, nosotros no nos hemos quedado sin clientela Porque nosotros somos multiplataforma Nosotros somos Mac y Windows
0: Pero nosotros en un momento o en un momento a dos veríais obligados a, a Claro, claro
1: a No Y mucha gente eh, Por un lado, mucha gente, por ejemplo, que tenía Macintosh en producción Audiovisual o lo que sea Claro, la, la forma natural de reaprovechar una máquina potente era pasar la gestión. Entonces nosotros hemos, tenemos muchos clientes que llevan la gestión en Mac. Uh -huh. Pero lógicamente, eh, ese fue nuestro nicho de entrada, ¿no? Como empresa pequeña necesitamos tener un nicho que nos favorezca y en este caso fue el Mac, ¿no? Pero nuestro producto es híbrido totalmente. Es más, tú puedes estar en una empresa en cliente-servidor y unas máquinas están en Mac y otras en Windows y trabajan perfectamente igual. Es más bonito en Mac la estética no uh -huh. de la pantalla. Nosotros solo programamos un código. ¿eh? Es Four dimension quien nos proporciona la, uh, la, la multiplataforma. Claro,
0: eh, es que te iba a decir eso, que al final nos estamos yendo el tema, creo que no hemos dicho que el, la plataforma que está por debajo de telegestión es lo que en España decimos 4D finalmente sí. fourth dimension, ¿no? La cuarta dimensión eso es. uh
1: -huh.
0: que Efectivamente. Es, eh, como bueno en, en FacMac también habéis, durante mucho tiempo hemos tenido tutoriales sobre cómo programar en soyo uh -huh. eh, pues pues bueno pues fourth dimension es en esa línea ¿no? es, como sí, que, es lo que se
1: llama un, un entorno una de programación eh, de desarrollo rápido de aplicaciones eso es. tú pagas unos derechos lógicamente porque la mitad de los rudimentos te los no la mitad el 90% de, del programa viene hecho tú lo que haces es una adaptación yo yo, yo ejecuto en una línea de código y en realidad Ford Dimension está ejecutando 40 de fondo lo que sí. pasa que a mí decir por ejemplo enviar un correo electrónico es decir enviar correo electrónico está la dirección, está el remite, está el servidor y está el texto ¡Pum! yo con una línea de código puedo enviar un correo electrónico Yeah. ¿me explico? Si yo, si yo no tuviera four dimension claro pues necesitaría construir esas rutinas que en realidad son las mismas para cualquier programa de gestión entonces no merece la pena ¿no? El, el, el trabajar sobre una base de datos de, de, de un nivel más más bajo porque entonces tienes que construir cosas que en realidad son comunes a cualquier programa de gestión o de manejo de datos entonces una base de datos programable es lo ideal para hacer una una aplicación de gestión.
0: Ya. Y entonces, 4D te aportó esa multiplataformidad. Claro. <ríe> esa bueno, sobre, de, de
1: programación. Claro, sobre todo, sobre todo un lenguaje muy avanzado, una colaboración muy estrecha con ellos. Llevamos nosotros empezamos a vender nuestro propio producto en Ford Dimension en 1997. Y desde entonces tenemos un acuerdo estable con ellos. ...lógicamente pagamos unas licencias y unos derechos... ...y ellos, cada versión, nos van dando nuevas nuevas tecnologías... ...que nosotros podemos ir adaptando para nuestros clientes, ¿no? Uh -huh. Pues, por ejemplo, una cosa muy curiosa... ...yo la uso muy poquito, pero que tiene... ...y que después pues, tiene una posibilidad tremenda... ...es todo un interface de SVG, de dibujo vectorial dentro... ...de tal manera que, por ejemplo, una ventana... ...como la de los asientos de reserva de un teatro o cosas así, pues son tremendamente sencillas hacerlas internamente dentro de, de Ford Dimension. Yeah. Y tienes una, una hoja de cálculo, un procesador de textos, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, hay, hay muchísimas te tecnologías en Ford Dimension que nosotros usamos las que aquellas que nuestros clientes nos están demandando. Es decir, no, 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 no podemos absorber todo lo que Ford Dimension hace, ¿no? pero todo lo que va haciendo lo vamos aplicando a las necesidades que nuestros clientes nos van planteando ¿no?
0: Vamos a hablar ya cuáles son los puntos fuertes de, del Social R ERP, primero si quieres cuéntame, como has dicho antes, por qué se llama Social pues ERP mi...
1: Pues mira eh, eh, eso es muy importante eh, por, eh, el nombre, ¿no? Social ERP en realidad es un término que cuando lo buscamos ya estaba cogido en Estados Unidos no, no, no en España no, no... No, no, ...no se había oído nunca, ¿no?... Eh, pa ...para nosotros... Eh, ...el RP es decir... ...la única aplicación que tiene una empresa... ...o aspiramos a que sea la única, ¿no?... ...es decir, que tú escribas tus textos ahí dentro... ...que hagas tus cálculos ahí dentro... ...que hagas tu planificación ahí dentro... ...que tengas tu agenda ahí dentro... ...que hagas la factura ahí dentro... ...que la contabilidad, que los gráficos... ...todo esté ahí dentro, ¿de acuerdo?... Uh -huh. eh, ...una vez que tú consigues eso una empresa... Que, que has llevado la integración de tu información al 100%, se te abre un mundo de posibilidades. O sea, mientras tú en una empresa, cada uno lleva una herramienta y lleva las cosas sueltas, eh, aquel lo llevan Excel los presupuestos, aquel hace la factura no sé dónde, la contabilidad la lleva el asesor externo. O sea, mientras tú trabajes así, a ti te falta una base para un crecimiento que es posible, pero solo es posible si construyes... ...sobre una integración del 100%. Por ejemplo... ...si tú permites que tu cliente... ...se conecte a una web y vea... ...el dinero que te debe... ...¿de acuerdo? Uh -huh. Eso quiere decir... ...que tú tienes que tener la seguridad de que esa información es verídica... ...y eso significa... ...que tú no puedes tener 40 aplicaciones... ...relacionándose porque vigilar... ...que esas 40 aplicaciones... ...tienen información verídica... ...es tremendamente complicado... Pero si tú solo tienes una aplicación y esa aplicación sabe verificar que lo que hace un usuario aquí afecta a lo que hace otro usuario allí y tal, y baja el nivel de errores al 0% teórico, ¿vale? Uh -huh. Ah, entonces tú ya sí puedes mostrar tu información a un tercero, porque está verificada. ¿Me explico? Uh -huh,
0: perfectamente.
1: Y, por ejemplo, si yo, si toda el 100% de información de la empresa está en el mismo lugar yo cuando te, me comunique contigo con un compañero de trabajo, con mi jefe con un subordinado el 50% de nuestra información que es dónde localizar la información, dónde está elaborada, ver, eso es inútil porque está ya en el mismo sitio siempre ¿me explico?
0: Yeah.
1: Y, la, y la forma de tratar esa información es la misma que usamos para cualquier otra cosa, es decir, la productividad se dispara y por encima de eso que es de donde viene el nombre social RP. Si todo lo que tú y yo hablamos está metido en el mismo lugar, entonces nosotros lo que vamos a hacer es comunicarnos encima de ese lugar. ¿Por qué? Yo no necesito explicarte en un correo electrónico, oye, mira, es que la, hay un error en la factura 27. No. Yo lo que puedo es decirle al RP, cuando se conecte Fularito. Sácale un cartelito que diga, vete a la factura 27 y lee mis anotaciones. Y soluciona el problema. Por ejemplo, ¿no? Mm. Es decir, he usado la propia base de la información como un método de comunicación. Y de colaboración. y es, Pero ese método se llama comunicación social. Es decir, la factura es un chat de, de, de WhatsApp. Cada factura. ya. Yeah. Está, estamos chateando en cada factura o chateamos encima de la cuenta de un cliente o chateamos en una tarea que alguien ha asignado a alguien. Es decir, cada registro de la base de datos es un chat. De tal manera que yo dentro de seis meses me meto en una factura de hace seis meses o tal y veo los mismos comentarios, las mismas conversaciones que dos personas que a lo mejor yo no soy tuvieron hace seis meses acerca de esa factura o de una devolución de un cliente, o de cualquier incidencia. Es decir, el propio RP sirve como método de, de comunicación. Yo ya no te escribo un correo electrónico por fuera, porque te tengo que hacer referencia a toda la documentación que necesitas para evaluar ese correo electrónico. En cambio, si yo te llevo al lugar del RP donde está esa información, y ahí están mis comentarios, y los comentarios de un compañero que escribió hace 10 días, escribió otra cosa, y un documento adjunto, una hoja de cálculo adjunta, o un dibujo, un gráfico, el plano del lugar donde vas a hacer un evento, todo está en el mismo lugar, entonces tú ya puedes comunicarte, y cuando estás en un hotel, tú no necesitas leer el correo electrónico y empezar a buscar información, no, te conectas al RP... ...y uno detrás de otro... ...tienes tus asuntos pendientes... ...pero con toda la información que necesitas... ...para solventarlos... ...¿me explico?... A esa, ...a esa parte... ...de comunicación social... ...es la que da el nombre al software... ...porque para nosotros es esencial... ...que una vez que yo tecleo la información... ...esa información que he tecleado... ...sirva de soporte... ...para la comunicación y la colaboración... ...si no lo tengo que llevar fuera... Pero fuera necesito llevarme todo lo que necesito, ¿no? Si yo me voy a hacer, por ejemplo, una tarea que es instalar un equipo de sonido en un ayuntamiento que me ha pedido que vaya por la mañana, va a haber una charla y les pongo un micrófono y un atril y me lo tengo que llevar por la tarde y dos foquitos, ¿vale? Uh -huh. Toda la información que yo necesito para ejecutar correctamente esa tarea está dentro del RP. Si me lo mandas por un correo electrónico, me vas a tener que enviar todo lo que yo necesito saber, ¿no?
0: O vas a testar cuatro días. Oye, me falta esto, ¿me lo envías? Claro, o sea, efectivamente. Oye, que este no Mira a ver, que, que había otro con otro nombre que, que, que se podía mandar.
1: <risa> o, 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 ah, es que estás presentado en el centro cultural no sé qué, pero no, era ahí. eran el otro. Eran claro. en los bajos del ayuntamiento. Todo eso está puesto en el RP. Pero claro, si yo me voy y no utilizo eso como fuente de información y de comunicación bueno pues me vas a tener que dar una copia wow, pues cuando tienes una copia yeah. ya empiezan los problemas no yeah, claro. todo lo que tú trabajes con el original con un acceso al original siempre te va a evitar un porcentaje muy elevado de incidencias y por ejemplo nosotros que estamos dedicados mucho a las empresas de producción creativa es decir que ganas dinero en cuanto que tú desarrollas el proyecto tal y como lo planificaste. Si Como te como te, se te monta un par de líos, pierdes el dinero. Por ejemplo...
0: Como te desvíes...
1: O no? Claro, como te desvíes, tú ya no puedes echar marcha atrás. Es decir, tú te vas a hacer un spot publicitario, lo planificas correctamente y a partir de ese momento ya empiezas a perder dinero. Porque cualquier cosa que no hayas calculado correctamente o cualquier cosa que ejecutes... De la forma no planificada o que no planificaste bien, es una pérdida de dinero, seguro. Nunca claro. vas a ganar más dinero, siempre una vas a perder. De, 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 de claro, producto. y en las empresas de producción creativa, ese es su flow, ese es su, 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 su talón de Aquiles, ¿no? El hacer una buena planificación del evento o del servicio que se va a prestar y tener luego las herramientas de coordinación y comunicación para que el equipo sea capaz de hacerlo exactamente como se. Se, se previó y todo lo que puedas hacer mal es pérdida de dinero
0: Bueno, eh, eh, a ver, ya has dicho esto de las, eh, de las productoras cuéntame cuáles, qué nichos son los que principalmente eh, está preparado Social RP para, para batirse el cobre con, con lo mejor de, de, del mercado
1: Bueno, nosotros tenemos eh, ...varios puntos fuertes y otros tantos puntos débiles, ¿no?, como cualquier solución... ...nosotros cuando hablamos con un cliente lo primero que hacemos es dilucidar... ...si somos la empresa que les merece la pena, ¿no?, porque estamos mejor situados... ...o nuestros conocimientos son... porque no puedes saber de todo... ...yo conozco con gente que sabe muchísimo, muchísimo de roturas de stocks... ...de, pre de previsión de compras y tal... Yo sé limitadamente porque yo soy un técnico. He aprendido mucho con mis clientes. Pero, por ejemplo, a nivel de producción artística, es decir, de presentarse en un, en un plató y rodar un día de. hacer un, un día de rodaje, pues ahí sé más que, que, que otros, otros programadores o desarrolladores, ¿no? Cada uno tiene sus, sus fuertes. Eh, entonces, nosotros, históricamente el nicho que más hueco encontramos fue el de producción creativa, lo llamamos si vas a nuestra competencia en el mercado, tú dices, oiga, ¿tienen ustedes un módulo de producción? todo el 100% del mercado va a decir que sí, pero no se están refiriendo a producir un spot publicitario, o producir un proyecto o un evento, se están refiriendo a fabricar nosotros somos el único RP del mercado que tiene dos módulos diferentes, fabricación y producción nosotros cuando hablamos de producción, hablamos, por ejemplo, El Deseo, Pedro Almodóvar, es cliente nuestro desde hace 20 años. Cuando hablamos de producción, nos referimos a producir un capítulo de una serie, producir una película, producir un spot publicitario, pero no, no producir unas chapas cortadas de, de metal. ¿Me explico? En el mercado se confunden los dos términos. Nosotros no los confundimos porque sabemos perfectamente que producir un evento... Público no es lo mismo que producir una chapa a eso lo llamamos fabricar una chapa o fabricar un coche ¿de acuerdo? cada evento es diferente en cambio el secreto de una fabricación está en que hacen miles de coches idénticos como empieces a poner cada coche diferente ya pasas a nuestro módulo de producción Porque es... imagínate que, que tú hicieras coches a la medida entonces tendrías que usar mi módulo de producción porque cada coche tendría partes comunes, pero muchas otras partes eh, personalizadas. Individualizadas, sí. eso es. Eso es lo que hace el módulo de producción. Hace repetidas veces un evento, pero bueno, unas veces va un mago, otras veces va un locutor, otras veces son unas entrevistas, otras veces van siete micrófonos y otras veces van dos, ¿vale? Pero los elementos son los mismos, solo que cada vez tienen su particularidad, ¿no? Ese es nuestro módulo de producción que entendemos que es único en el mercado. Ese es un nicho muy fuerte. Después tenemos una solución muy dirigida, muy potente también, al control de vigilantes jurados, por ejemplo. De vigilantes, esto está funcionando en varias empresas en República Dominicana, que entramos allí en una empresa, se hizo un módulo muy bonito, que reduce el trabajo de llevar la plantilla de vigilantes de, de, de cientos de vigilantes pues de tres días para hacer la nómina a, a una mañana sabes porque cada vigilante tiene sus incidencias que si se presentó que si fue a vigilar el domingo y hay que cobrar más si faltó tal día y le sustituyó otro vigilante y entonces hay que descontar todo eso en la empresa en la que entramos eran tres días para sacar la nómina cada, cada quincena porque allí además pagan una vez cada 15 días y ahora mismo lo hacen en una mañana, cada vez más rápido, cada vez más rápido, o sea, sistematizándolo prácticamente lo pueden hacer en, en media hora, ¿no? Y antes eran tres días de trabajo de varias personas.
0: Cuéntame lo de. Hay, la...
1: hay hay más hay más nichos, pero esos son dos porque son los que más dinero ahorran a a mi cliente, pues son los más potentes. Es la única forma de mirarlos, ¿no? Uh -huh.
0: Cuéntame lo de la internacionalización.
1: <risa> a ver. Bueno, eso hubo unos unos buena, eh, una buena época del ICEX y del plan Pipe. No sé si tú oísteis hablar de aquello. El plan Pipe, que es de promoción internacional de.. No me acuerdo exactamente qué. De, pero entramos muchas empresas y hubo mucho dinero. Mucho dinero. Yo viajé a toda Hispanoamérica, tuve reuniones por todos los sitios. Se promovió muy bien. Dos, y entramos en México también, pero bueno, allí fue más difícil y ahora solventes estamos en República Dominicana, aunque tenemos clientes en México, en Bolivia, pero que son clientes de otros países que tienen delegación allí Ajá. y ya. se ven obligados a hacer contabilidad y el régimen de IVA de cada país o lo que sea, ¿no?
0: ¿Y para vosotros la pandemia qué ha sido?
1: Pues mira, yo después de 30 años, yo cada problema al que me enfrento digo, es una oportunidad. <coughs> y por ejemplo muchísimos clientes nuestros que para ellos trabajar eh, remotamente desde casa era como una especie de pesadilla ya estaba todas las soluciones tecnológicas en el mercado ¿eh? uh -huh. pero a la gente le daba miedo entró la pandemia y se pasó todo el mundo, ha sido, yo estoy en casa ahora mismo ahora yeah. <coughs> yo llevo tres años trabajando en casa, desde que nos recogieron yo no he vuelto a la oficina ya yeah. Y entonces, muchísimos clientes que. Además, un RP gana en valor cuando la gente nos está viendo. Porque ya, ya no hay posibilidad de hablarse, entonces tienes que dejarlo dentro del RP. ¿eh? Y además, los mensajes se leen a destiempo. Cada uno está lleva su, su bucle de trabajo. En la oficina hay una pérdida de productividad muy grande. ¿Por qué? Porque tendemos a que la otra persona con la que tenemos que interactuar pare su rutina para ponerse de acuerdo conmigo y entrar en un tema que a lo mejor no es el momento donde esa persona está preparada para tratar el tema. En cambio, en Social RP tú tienes una cadencia de temas que tú vas atendiendo según tu calendario. Estás chateando sobre 20 asuntos a la vez. ¿Me explico? Pero dentro del RP ¿Por qué? Porque si yo quiero ver la factura, aprieto un botón y la veo. Si, me, si el chat es por WhatsApp, me tienes que hacer... O me la manda la factura o voy a verla. Pero si hago lo mismo que chatear en 20 chats de WhatsApp, pero dentro del RP, todo lo que necesito, toda la información adicional que necesito, está ahí. Entonces, claro, cuando nos hemos ido cada uno a nuestra casa a trabajar, es cuando el RP ha dicho aquí es donde gano un valor, ¿no? Y, ...y se ha demostrado enormemente... ...los usuarios que ya trabajaban con, con nuestro RPE... ...trabajar a distancia ha sido... ...algo... ...una transición totalmente suave... ...porque ya estaban acostumbrados a que la información estaba dentro del RPE... ...que haces desde un hotel por la noche... ...que haces desde casa a deshoras horas... Da, ...es indiferente... ...porque ya tu sistema de trabajo... ...ya no consiste en, en cruzarse en el tiempo y en el lugar con gente... Sino que vas llevando 40 asuntos, pero deslavazados en tiempo y lugar. No fuerzas a que la gente tenga que estar en el mismo momento y en el mismo lugar para avanzar en un asunto. Vas empujando los asuntos un poquito cada uno, según tus prioridades. Entonces, una, es una ganancia en, en productividad, para mí, inigualable. inigualable.
0: Ya. Eh, y por último, yo querría saber en este en esta visión que nos estás dando del, del mundo del, del software para empresas, qué supuso el, la aparición de los interfaces táctiles, la llegada del iPhone y, la, y los iPad, uh -huh. y, la, y la migración a que ahora ya todo se haga eh, con el dedo y sobre la marcha. Este es donde este porque eso, bueno, no, para una aplicación diseñada para el escritorio, por así decirlo, para el ordenador, sí. de repente tener que adaptar todos los procesos a que pueda ser gestionado tocando con un dedito aquí y allá, pues también <risa> es un reto bueno, de, de usabilidad <risa> importante. Sí,
1: sí, no, te quiero decir, nosotros tenemos mucho adelantado, pero no te creas que es fácil. No, Como dije antes, no lo que es bueno para un juego o lo que es bueno para una aplicación de diseño gráfico o para una aplicación de composición musical es necesariamente bueno para el manejo de masivo de datos. ¿De acuerdo? Las necesidades son totalmente diferentes. ¿Ok? Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, nosotros aquí eh, es difícil eh, hacer un interface es realmente complicado. ¿Eh? Cuando ves un interface bueno y un interface malo, todo el mundo pues, lo nota, lo, ¿no? Lo, lo
0: ves clarísimo.
1: Sí, 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 la gente no sabe muy bien qué está pasando, pero sencillamente que uno es bueno y el otro es malo. Sí. <risa> Nada más, ¿no? Puede ser que uno sea bonito y malo, ¿eh? Muy bonito sí, también, también, sí. y malo, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos que reconocer. A mí, por ejemplo, me han pedido muchísimos años, sobre todo los usuarios de Windows, que mi interface se pareciera al de Excel. Cosa que a mí me parecía un horror
0: Pero qué gente hay por ahí, de verdad
1: Pero claro, pero porque para ellos El manejo de datos ¿Es estaba claro, claro, es lo familiar Entonces esos botones allí arriba Que yo todavía no me he enterado dónde está el copiar y el pegar sí, Nunca me he claro. enterado es O cuando le das a una pestaña y cambian todos los botones Ya no sabes en cuál estabas sí. Todo eso que a mí me pierde ¿vale? A mí me lo han pedido Entonces. Sí, pero ¿y tú te has negado? No, por supuesto a mí, a mí hay que convencerme yo me dejo convencer pero hay que convencerme no pasa nada yo me dejo y le dedico tiempo pero lógicamente a quien tenga un poco le dejo tiempo a quien tenga un poquito de idea porque claro. si no se me va la vida en escuchar ideas peregrinas o, o de bombero jubilado como decía mi madre ¿no? eh, entonces es realmente complicado porque por ejemplo nosotros vemos aplicaciones en, en html de gestión de contabilidad y tal en web y nos parece un horror o sea, lo que hacen nuestros clientes en el manejo de datos, la soltura y la libertad que tienen para arrastrar datos de un sitio a otro para seleccionar unos cuantos, aislarlo y ver lo que suman o, o procesar eh, 40 facturas o seleccionar 200 albaranes apretar un botón y que salgan 200 facturas claro, tenemos clientes así yeah. yo por los interfaces que he visto vía web eso es hoy por hoy imposible, estamos a la espera, eh va mejorando mucho, el lenguaje HTML5 ya nos da muchas, Javascript nos está proporcionando mucho, pero en realidad el uso para el manejo masivo de datos es, una, es un capítulo ahí apartado que no interesa mucho, entonces el avance es realmente lento, ¿vale?, nosotros, por ejemplo, aplicaciones en el iPhone maravillosas de gestión de agenda, tal, pero yo es que tengo 300 y pico tareas mañana por la mañana, yeah. que tengo que evaluar, tasar, aplazar, valorar, eh, ¿me explico? Sí, sí. O sea, yo me enfrento a una agenda en una mañana de 300 ítems, que son realmente 300 ítems que tengo que cumplir, ¿eh?
0: No son 300 ítems, de los cuales 250 ya vas aplazando... Sí, meses. algunos
1: ya están aplazados. Pero cuidado, porque me puede salir en cualquier momento, se me ha puesto en naranjita porque es hoy. ya Más los ojos que tengo de ayer que no atendí. ¿Vale? Entonces, yo, nosotros tenemos un interfaz gráfico en la agenda de lo de esto, yo no la uso. Porque yo necesito un listado que me diga oye, ¿cuál es la prioridad? Mi prioridad no es que esté puesto a esta. Hay una prioridad que es que esté puesto hasta ahora porque tengo, he quedado con alguien hasta ahora. Pero lo que, no, lo que no tiene que tener una prioridad es que viene de otros factores. Por ejemplo, yo puedo tener una tarea de promoción, como era la de atender esta charla que tengo contigo, uh -huh. y al lado puedo tener una tarea que es de un pedido de cliente que si la ejecuto, emito una factura y cobro. Yeah. Entonces, entonces cuando, o otra, por ejemplo, que es de promoción, del CRM de promoción, que es pedirle a ciertos clientes que me pongan una reseña en Google. Entonces, cuando yo me enfrento a mi agenda, dentro del ERP, me estoy encontrando 300 tareas que tienen un origen muy diverso y que tienen un destino muy diverso. Entonces, yo necesito crear unos criterios de prioridad. Si yo lo que quiero es hacer avanzar mi negocio, tengo que crear cuál es el criterio de prioridad de mi empresa. Y no es la que diga el calendario del MAC. No, esa no es la prioridad de mi empresa. ¿Me explico? Es mi RP el que sabe cuál es la prioridad de mi tarea. Y además tiene en cuenta las tareas que tienen mis compañeros, que quizás para yo hacer una tengo que esperar a que ellos desarrollen otra. Entonces, quizás yo la tenga puesta en mi calendario, pero yo tengo. Mi tarea es indisociable de la tarea de mi compañero que está delante mía. Eso yo no lo veo en mi, en mi agenda del MAC.
0: Y cuando tu compañero lo hace, esa actividad en tu calendario cambia de color o. o
1: cambia de estado, y me dice, ya está disponible para hacerla, claro, efectivamente claro, porque mi obligación de hacer algo es indisociable de de dónde proviene la obligación cuál es la previsión que está hecha y qué interrelación tiene con otras tareas que tienen otros otras personas del, de la empresa entonces, una agenda que no tiene en cuenta todo eso, bueno <risa> hombre, si pongo tres cosas en una mañana, las hago pero si me das 300 sin valorar ¿cuál debo hacer?
0: ya me... solo, en, solo en leer las 300 ya se te va no, no, ya se te ha
1: ido seguro ya se te ha ido ya se te ha ido, yo tengo aquí un libro tengo aquí un libro muy curioso, te lo voy a enseñar eh, y es una buena recomendación para tus oyentes que es este libro que me recomendó un cliente
0: Organízate con eficacia de David Allen, David Allen Getting Things eh, Done
1: consigue que las cosas se hagan, ¿no? Sí. Haciendo que, que de verdad... O sea, no basta con apuntarlo y que después no se haga. No, no. Un sistema de, 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 de coordinar o de llevarlo que garantice que se va a hacer, ¿no? Eso es lo que cuenta este libro. Y me pongo a leerlo y resulta que es mi, el módulo de tareas de mi software. <risa> ¿Sabes? Lo... Lo, yeah. lo he empezado y he tenido que parar porque me da la impresión que he escrito yo el libro
0: <risa>
1: y hay algunos matices que, que introduce él, que yo digo espera, espera, hasta que yo no lo valore ese matiz que me parece tan interesante y lo incorpore a, al módulo de tareas de nuestro rp no quiero seguir leyendo yeah. ¿sabes? porque es, es mucho de lo que se explica en este software en este libro, perdón es indispensable para una coordinación de un equipo de trabajo Indispensable. Ya. Fue una casualidad, pero feliz de dar con que las ideas que yo tenía eh, en realidad están escritas y se han hablado y, y, y están ya eh, evaluadas y, y, y acreditadas, ¿no? Uh -huh. bueno, todo, eh, todo esto, como veis, es muy filosófico, claro. ¿no? Es decir, esta interrelación de las informaciones que una misma aplicación sepa de todo para poder interrelacionarlo y ponerte una prioridad, quitártela o que un, un compañero al actuar te esté cambiando la agenda todo esto es de una complejidad
0: claro, también tiene que haber fricción cuando llegáis a una empresa claro, a la, claro, la gente les cambias la manera en la que están acostumbrados a trabajar habrá alguien que diga, pues esto yo no lo hago porque sí, sí, sí. como lo hacía yo antes
1: claro, claro y es más, la decisión de compra de un RP es una decisión lo, en internet hay Está lleno todo de tesis doctorales y de informes sobre dónde se puede fallar. Y uno de los de los graves problemas son las resistencias. La falta de liderazgo en la empresa, que no, eh, que no da un mandato claro a los empleados y al equipo para que cambien y venzan esas resistencias, y después el propio momento donde hay que donde hay que vencer esas resistencias. Eh, claro, una sola persona te puede. ...te puede ralentizar el proceso de implementación bastante. Por eso es tan importante que se entienda que esto es una experiencia de la propia empresa. Nosotros somos el elemento que presta un, un producto acreditado en el mercado... ...por otros experimentos con otros clientes que llevan 20 años con nosotros. Si ellos lo han conseguido, tú lo puedes conseguir. Ahora, el camino para conseguirlo tiene que estar claro. No es cualquiera.
0: O sea que no, no, no puedes levantarte una mañana y decir venga voy a poner un, un ERP
1: sí lo puedes decir pero tienes que saber que a partir de ese momento el camino hasta que decides cuál compras y cómo se implementa es un camino que debes respetar que es evaluarlo correctamente sin prisas si, si tus partes tus partes eh, como dijimos antes prioritarias son las fuertes del software no compras el software que te dijo un amigo Busca el software que su parte fuerte es la parte crítica de tu empresa. Yeah. No compres el bonito, no compres el que se parece a Excel. O el barato. ¿Sabes? O el barato. Porque lo vas a pagar. O el
0: caro.
1: O también o el caro. Porque lo vas a pagar. O sea, si no, yeah. si no es el idóneo, lo vas a pagar en horas de trabajo. Yeah. O sea, un software bien implementado, un software apropiado y bien implementado, tú puedes coger un proceso, a lo mejor que en tu empresa eh, ocupa una persona hora y media diaria y si lo has montado bien eso lo puedes resumir a lo mejor en 10 minutos semanales pero para conseguir eso y eso es dinero ¿eh? eso son unas cuantas horas de trabajo entonces si eso lo haces con 20 procesos coño ahí hay un dinero que te vas a ahorrar ahora ¿cómo consigues eso? bueno porque la herramienta es idónea para lo que tú necesitas tienes eh, localizados cuáles son esas rutinas manuales que son las que te llevan el tiempo las que más gastan y vas, sales al mercado a buscar una solución principalmente para esas rutinas
0: ya también podemos decir que eso de ir a la estantería y coger un software y decir este, este me vale eh,
1: no, eso en RP no funciona lo tiras hay muchos fracasos de RP, ¿eh? Ya. Sencillamente porque la elección no está bien hecha. La elección y el socio que te va a trabajar contigo durante años y años. Claro. Tiene que entender tu negocio. No como tú, pero tiene que saber de qué está hablando, ¿no?
0: Claro, porque al final vosotros estáis siempre eh, respirando en el cogote de vuestros clientes, diciendo a ver quién Claro, para... es, que,
1: es que nada te impide que dentro de seis meses avances un poquito más y ahorres otros mil euros a la semana a la empresa no hay límite yeah. claro, tú en la primera implementación vas, vas a sustituir una herramienta pero la optimización de procesos es algo ilimitado en una empresa totalmente ilimitado si no todas las empresas serían iguales no lo son hay empresas muy bien organizadas y otras que no están nada bien organizadas claro. Bueno, claro. es así, ¿eh? no son todas iguales para nada no. ahora Nada impide que una empresa mal organizada no vaya mejorando cada día. No hay impedimento. Eso está probado y hay ejemplos donde tú quieras. Hay caminos que no debes seguir porque no lo vas a conseguir, que es, ah, con un software gratis que te da alguien, con no sé qué, ¿sabes? Sin elegir bien las herramientas, sin hacerlo con calma.
0: Sin, sin haber hecho un análisis.
1: Exactamente. Análisis. Sin una... una una conciencia colectiva en tu empresa de que se va a asumir un cambio cultural sí. y operativo importante pero que va a ser beneficioso para todas las partes ¿no?
0: Sí. Bueno pues vamos a dejar a este buen hombre que siga con su vida que tiene 300 tareas todavía que
1: <risa> Bueno, las puedo mirar, creo que son un poco más, pero bueno Bueno, y ahora ya seguro que han caído <risa> Que sí, cuatro. que están aplazadas, ¿eh? hay algunas que están aplazadas Yo tengo tareas de aquí a dos años también
0: ya, joder, eso, o sea que madre mía, yo no sé lo que voy a hacer la semana que viene y, y hay gente. No, que yo tampoco eh, lo
1: sé. Yo lo miro, eh. Yo no tengo ni la más remota idea, ya, ¿eh? Ya, 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 ni ya, ya. quiero no, saberlo.
0: No, no, pero yo durante un tiempo estuve trabajando en, el, en un sector médico y claro, claro. Eso, los congresos y tal, esas se van cogiendo con años claro, de preparación, claro. porque ya se anuncian y por lo tanto ya tienes que sacar los billetes, los hoteles, los tal, los cuales. Claro, claro, Entonces, claro. claro Mis jefes. Sabían, Tenían ya citas cogidas para el año que viene, al año claro, dos de claro, años después, porque ya hay congresos determinados. que, era y, no la solo eso, sino que
1: y, y no solo eso, sino que a lo largo de este año vas a tener que ir acumulando información en esa cita para que el día que llegue tengas todo ahí. Es decir, que es una tarea con una prioridad a dos años, pero que tú vas a estar trabajando dos años en ella. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Añadiendo documentos, añadiendo comentarios, endosándosela a otro compañero para que llame y te coordine los billetes y te devuelve la tarea luego con los billetes digitalizados. Es decir, claro, esa tarea tiene un término que es dentro de dos años, pero está eso, activa desde hoy.
0: Eso además en el nicho en el que trabajáis se, se lleva mucho, porque claro, empiezan proyectos que, que se claro, pueden claro. atrasar o que, o que simplemente... la la propia producción usando el módulo correcto de producción, claro, claro, claro requiere es. muchos meses de preparación para que luego se ejecuten en el tiempo que se exactamente. Que se y ese día tú
1: necesitas toda la información que has acumulado durante meses en el mismo lugar. Y no tú, sino cualquier otro que lo mire, lo tiene que tener también. Como lo tengas en tu disco duro, en una carpeta, pues pásasela. Hay que se olvidó el documento aquel, hay que no, que aquello que se. Claro. No, no, aquí está todo en el mismo lugar que tú la quieres ver, mírala, aunque esté en mi agenda, la puedes ver. ...y ponerme una anotación... ...¿me explico?... ...y e incrementar el valor de esa información... ...pero no duplicamos nunca... ...porque en cuanto duplicas... ...pum... Existe ...empezó... La... Claro. ...empezó el error...
0: ...claro... ...amigas y amigos... Eh, ...pues este es Santiago Sánchez... Eh, ...director de telegestión... 30 años en el mercado... ...empezando en Mac... En, ...con un Mac... ...un FileMaker... ...luego pasando a 4D... ...y hoy... ...preparándose para la dominación mundial... <risa> ...ya sabéis eh, que hay, que hay empresas que hacen software profesional... ...que no son ni para vídeo, ni para diseño gráfico, ni para... hay otros mundos... ...y también están en Apple, hoy estamos especialmente orgullosos... ...de haberle podido traer aquí a que nos cuente su historia que eh, pues bueno, de alguna manera como ya he dicho pues es también la, la vida que hemos vivido los, los que hacemos FACMAC toda la gente que ha ido pasando por FACMAC a lo largo de estos años como siempre desearos que seáis felices desearos que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto gracias Santiago y gracias a todos los que estáis ahí detrás
1: gracias a ti y a tus oyentes